0: Akademisi Sakarya hazırladık, sunduğu Başta bu programın e, bugünkü konusu The Football Collective e, Sheffield'ta düzenlenen konferans. E, Konumuz doçent doktor Serhat Yılmaz, e, Lahpura Üniversitesi'nden, Pol ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğretim görevlisi kendisi. Serhat kendinden biraz bahseder misiniz? Üniversitedeki görevinden, genel olarak nelerle e, uğraştığından? Tabii
1: öncelikle böyle bir teklif için teşekkür etmek istiyorum, e, katılım teklifi için sizinle bu platformu paylaşmaktan çok mutluyum. Lafborough Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Esasen background'um, hukukçuyum. İstanbul hukuk mezunuyum. Devamında İngiltere'de masterımı ve avukatlık eğitimimi aldım. Devamında spor hukuku alanında uzmanlaşmaya başladım. Ve, ve o uzmanlık alanım. Lafborough Üniversitesi'nde de öğretim konusunda üniversitenin bütün hukuki... Öğrenim müfredatını ben veriyorum öğrencilere hem master seviyesindekilere hem de diploma seviyesindekilere. Aynı zamanda araştırma yapıyorum ve araştırma konumda özellikle menajerler ya da oyuncu temsilcileri dediğimiz pro meslek üzerine Ve aynı zamanda e, genç oyuncuların spor içinde korunması üzerine de araştırma yapmaktayım. Bu kadar evet. şimdilik. <gülüyor> evet. 28-29 Kasım tarihleri arasında futbol
0: kolektiğinin dördüncü konferansına katıldım. Akademisyenler, sektörün ileri gelenleri, yöneticiler, kulüpler hatta sorucu ve taraftarlar da e, oradaydı. Biz de e, akademisyen hakağı spor olarak e, futbol ekonomisi, medya ve sosyal medya ilişkileri, futbol sosyolojisi ve kültürü taraftar kulüpler kulüpleri ve kulüplerle ilişkileri futbolda gençlik gelişimi, futboldaki farklılıklar, kadın futbolu gibi konuların ele alındığı bu konferansta dinleyici olarak katıldık. Birazcık size futbol kolektif nedir ondan bahsetmek istiyorum. Yani Dünyanın her yerinde olduğu gibi spor belli bir tıkıntılık içerisinde. Büyüyen bir ekonomi, gelişen bir sektör. Aynı zamanda bu sektörün değişik aktörleri var ve bu aktörler ekonomi değiştikçe dahil oluyor veya bazı aktörler oyundan çıkabiliyorlar. Oyunun kendisi gibi aynı zamanda eee akademisyenler e, bir araya gelip 2014-15 yılları arasında bu soruna futboldaki sorunlara, ekonomik ve sosyal sorunlara akademik bir bakış açısıyla oyunu yönlendirenlere aslında bir nevi yol haritası çizmeye çalışmak için bir araya geldiğini düşünüyorum. Bu konferanda gerçekten önemli bilgilere, sektörün ileri gelen akademisyenlerin fikirlerine tanık olduk aynı zamanda. Bilmiyorum bu futbol kolektif konferansında senin Genel
1: görüşün neydi? Evet, evet yani e, konferans esasen e, bahsettiğin gibi Metin ihtiyaç duyulan bir platform. E, çünkü şu an özellikle İngiltere e, bazında çok ciddi e, akademisyenler var e, bu, bu endüstri üzerine. Araştırma yapan, e, endüstriyi irdeleyen, e, belirttiğin gibi daha çok e, işte futbolun endüstriyellesmesiyle son 20 yıllık periyotta oluşan bir takım pro, e, problemleri var. Tabii e, endüstrinin bunları ele alan ve esasen bunları e, bir platformda bir araya getirmek e, güzel bir şey. E, konferans, da o anlamda. Ben açıkçası ilk kez e, katıldım. E, geçmiş yıllardakileri e, maalesef e, Kasım periyodunda olduğu için genelde e, konferansın e, tarihleri yani e, her zaman uy, uygun olamıyor insan iş yoğunluğu dolayısıyla fakat bu yılkine özellikle katılmak istedim çünkü Sheffield'taydı. Hem benim e, Loughborough'dan çok uzak değil bulunduğum yerden. Ve çok verimli buldum yani e, bahsettiğin gibi e, hem o akademik e, toplulukla aynı çatı altında olmak, diyalogta bulunabilmek, e, aynı zamanda işte e, yapmış olduğum araştırma konusunda sunumda bulunup bir takım e, onlardan da feedback alabilmek, görüşlerini alabilmek, nasıl alanın çalıştığım alanın geliştirilebileceği konusunda. Ee, çok çok verimliydi benim için de. Bir de tabii şeyde çok dikkatimi çekti. Yine bahsettiğin gibi yani esasen e, kapsadığı konular da çok geniş. E, her ne kadar futbol ismi altında olsa da konferans esasen birçok futbolun yani birçok yönüne de dokunan bir konferanstı. Ve ben, ben de çok başarılı buldum ve çok memnun kaldım. Evet yani e, pratik konular sektörden
0: insanların Direkt olarak konferansta e, sunum yapmaları da ayrı e, bir şeydi. Özellikle kadın futbolu, ondan sonra siyahi oyuncular veya siyahi insanların futbol sektöründe yaşadığı bariyerler, bu bariyerlerin aşılması için Asyalı, İngiltere'de yaşayan Asyalı insanların sporda, Müslüman kadınların sporda yaşadığı sorunların ve bu bariyerlerin hem toplumsal hem de e, futbolun kendi yönetenlerin tarafından olması ile ilgili e, birebir e, örnekler gördük. Beni çok etkileyen de son zamanlarda biliyorsun çok ünlü futbolcular 10-15 yıldır içerisinde çok ani bir kararla çok mutlu insanlar olarak görünmelerine rağmen intihar etme, bunalıma girme, evet, uyuşturucu, evet. alkol gibi farklı sporun çok farklı hiç alakası olmayan yönlerinde bunalıma girme durumlarıyla ilgili birçok örnekler yaşıyoruz. Bunu boksta gördük, futbolda gördük, bisiklette evet. gördük. Yani yarışmacı bir sektör olduğu için oyuncuların neler hissettiğini yani bir Mansfield kalecisinin oraya gelip kendisinin nasıl bunalıma girdiğini, ailesiyle, babasıyla, eşiyle ilgili yaşadığı sorunlar, bunları kimseyle paylaşamaması ve mutlu görünmek zorunda olan bir kişi olduğunu hissetmesi ve aslında o mutluluğun içerisinde yalnızlaşmasını direkt ondan dinlemek bunun gibi birçok konunun konferansta olması beni gerçekten etkiledi ve çünkü bunu birebir görmek, ilk ağzından dinlemek etkileyiciydi genelde. Konferans kendim adına.
1: Evet, yani şeyde benim de çok başarılı buldum. Özellikle şu hani bizim keynote dediğimiz o, senin bahsettiğin genel ana sunumlarda şey çok iyiydi. Yani ben özellikle siyahi ve azınlık grupların futbol içindeki katılımının ve varlığının nasıl güçlendirilmesi konusundaki konuşmaya katıldığımda aynı zamanda işte bahsettiğim gibi yani orada toplumdan birinin de ya da sektörün içinden birinin de olması çok etkileyiciydi akademisyenlerin yanında ve resmen böyle hani o akademisyenin yaptığı teorik çalışma diyebilirsek yani araştırmanın bir tür gerçek yaşamdaki örneğini gözler önüne serebilen bir modeldi ki onu ben ben de açıkçası çok başarılı buldum ve o özellikle o o e, kısım çok hoşuma gitmişti o konuşma konferanstaki. Evet Serhat şimdi birazcık daha geriye gitmek
0: istiyorum hem arkadaşımız hem dostluğumuz hem de e, beraber tartışmalarımız uzun yıllara dayanıyor. Menajerlik sistemiyle ilgili. Sen Westminster Üniversitesi'nde doktora yaparken zannedersen bir 2013 yılları, yılında bir konferans düzenlemiştiniz. Ben de o konferansa katılma şansı bulmuştum. Konferansta genel olarak dinleyicilerimize açıklamak istiyorum. FIFA'nın menajerlik sisteminin ortadan kaldırılması planına ilişkin dünyanın dört bir yerinden menajerlerin, menajerlerin başarılı ve başarısız menajerlerin bir araya geldiği bir ortamda menajerlik sisteminin FIFA tarafından kaldırılmasıyla ilgili sorunlar tartışılmıştı. Şimdi. Biraz bize aslında 2013'ten öncesi de var menajerlik sisteminin kaldırılması. FIFA'nın duruşu menajerlik gerçekten ihtiyaç mıdır? Sektör Menajerliğe ihtiyaç duyuyor mu? Duyuyorsa nasıl bir menajerlikten bahsediyoruz? Oyuncuların ve kulüplerin korunması konusunda nasıl bir sistemden bahsediyoruz? Şu anda böyle bir sistem FIFA tarafından resmen FIFA bundan kaçtı. Kendisinin içinde bunun bir sürü sorundan dolayı dışında kalmak istedi. Bize hem tarihi olarak menajerlik sisteminden çıkışı çıkışı Bundan sonrası nasıl olacak? FIFA nasıl ele alacak? Menajerlik sistemi nasıl olacak? Bunu bize anlatırsan sevinirim. Tabii
1: ki ya zaten şey, yani biliyorsun bu benim ana konularımdan biri. Özellikle araştırma araştırma konularımdan. Şimdi özellikle menajer yani ne olmalı? Nasıl bir menajere ihtiyaç var endüstride? Futbol endüstrisinde ve oraya nasıl gede, gelebiliriz? O sistemi nasıl oluşturabiliriz? Ya da nasıl bir sistem kurmalıyız ki istediğimiz menajer profilini sektörde yaratabilelim? Oraya gidebilirimizi anlayabilmemiz için esasen bahsettiğim gibi ya biraz geriye bakmada fayda var. Ve geriye baktığımız zaman da karşılaştığımız ana problem esasen menajerlerin genel anlamda özellikle FIFA dahil olmak üzere aynı zamanda... Milli federasyonların da etkisi var bu süreçte. Nedense menajerleri futbol e, yönetim sisteminin bir parçamaları görmemeleriyle başlıyor, başladı bütün problem ve sıkıntılar sistemdeki. O da şöyle, FIFA esasen menajerleri düzenlemek istedi ve bunu yapmak için de e, biliyorsun 1994 yılında ilk düzenlemelerini uygulamaya koydu. Ve 1994'teki uygulama düzenleme sisteminin özünde lisans sistemi var. Ve bu sistem nasıl işliyordu? İşte menajer olmak istiyorsan lisansa ihtiyacın vardı. Bu lisansı alabilmen için de bir sınavı geçmen gerekiyordu. FIFA tarafından federasyonlar üzerinden organize edilen bir sınavdı bu. Ve devamında FIFA lisans alıyordun ve bu senin menajerlik yapmanı sağlıyordu. Fakat 2000'li yıllara geldiğimizde 2001'de bir e, bu düzenleme revizi oldu ve FIFA orada dedi ki lisansları benim yerime federasyonları versin. Yani o lisans yetkisini kendisinin oluşturduğu sistemin lisans yetkisini ve federasyon... bu sefer lisansları menajerler e, yeni menajerler kendi federasyonlarından almaya başladı ve bu arada tabii o menajerleri düzenleme yetkisinde yavaş yavaş federasyonlara kaydırmaya başladı FIFA. Ve bu süreçte tabii bir takım problemler de gözlemlemeye başladık. Biz futbol endüstrisinde menajerlerle ilgili olan. İşte bunun özünde mesela bizim yolsuzluklar dediğimiz bu finansal yolsuzluklar özellikle 2006'da belki hatırlarsınız BBC burada ciddi bir, Araştırma yaptı bu konuyla ilgili İngiliz futbolunda ve onlar işte bizim e, işte e, hani uy, e, uygunsuzluk dediğimiz işte menajerlerin transferleri gerçekleştirmek amacıyla yöneticiler ya da hocalara para teklif etmelerini e, ortaya çıkarttılar belli başlı transferlerde. Ve devamında bir de tabi şöyle bir problem ortaya çıktı ki esasında market içerisinde özellikle futbol transfer marketi içerisinde bir de tabii lisansı olmayan menajerlerin de rahatlıkla hareket edebildiğini gözlemledi bu araştırmalar. Ve esasen hani 2009'da da FIFA dönüp dedi ki ya benim lisans sistemimde bir problem var. Çünkü lisansız olan ve kendilerini menajer olarak tarif eden kişiler de futbol sektöründe hareket edebiliyor. Ve devamında 2009'da da dedi ki buna bağlı olarak lisans sistemi çalışmıyor. Biz yeni bir sistem üzerinde yarat çalışacağız. Ve bu FIFA'yı 6, 6 yıl sürdü. Bu 2009'dan 2015'e kadar bu yeni sistem üzerinde çalıştı. Ve bizim işte marketin ya yani menajerlik endüstrisinin de regüle edilmesi dediğimiz yani lisans sisteminin ortadan kaldırılıp markete herkesi marketi herkese açtığı bir sistem getirdi FIFA. Herkese nasıl açtı sistemi? Lisans gerekliliğini kaldırdı. Bunun yerine de sadece gidip federasyona kayıt olma yükümlülüğü getir. Böylelikle esasen bizim anladığımız e, genel anlamdaki lisanslı menajer konseptini de bitirmiş ol ve şu an uygulamada olan bizim işte intermediairi dediğimiz yani bunun tam anlamı ortadaki bir transferdeki orta adam konseptini yarar yani ara bulucu ara ara ara ara ara bulucu diyelim ha transfer ara bulucusu o çok Büyük, büyük ihtimalle doğru bitti. Doğru bir kelime. Ve dedi ki ben transferi düzenleyeceğim. Ki şahsı ara bulucuyu düzenlemek yerine. Ve eğer sen de ara buluculuk yapmak istiyorsan federasyona kayıt olarak sadece federasyona belli bir ücret ödeyip kayıt olup sistemin içinde olabilmesini sağladı. Fakat şimdi bugün geldiğimiz noktada bir bakıyoruz e, ne oldu süreçte bir kere herkes markete girebilir hale geldi. Önceden özellikle sınavın sınav gerekliliğinin lisans alabilmek için eski sistemdeki etkisi, herkes sınavı geçemiyordu. Çünkü sınav çetrefilli bir sınav. Böylelikle markete giren, girebilen yani lisans alabilen kişilerin en azından belli bir derecede de olsa düzenlemeleri anlaması, yani marketle ilgisi bilgisinin Olup olmadığı kontrol edilebiliyordu. Şimdi ise öyle bir sistem yok. Yani bugün İngiltere Federasyonu'na siz gidip 500 sterlin ödediğiniz zaman artı bir de vergisi var. Totalde 600 sterlini ödediğiniz anda çok daha hızlı bir şekilde elektronik olduğu için bu kayıtlar aynı gün içinde bazen kaydınız ait yarın oyuncu ve transfer marketinde hareket edebilir hale geliyorsunuz. Evet, Şimdi, bir araya girip bir şey söyleyebilir miyim bununla ilgili? Tabii.
0: Aynı zamanda bir soru da gelecek burada. Şimdi benim takip edebildiğim kadarıyla şöyle bir durum var. Bazı ülkelerde menajerlik sistemi aslında %70 başarıyla çalışıyordu. Bazı ülkelerde %10 bir menajer diye bir lisansı olan kişi aslında menajerlikte hiç ahlaklı 30 kişinin işini yapıyordu tek imzayla. Aslında 30 tane altında farklı oyuncu temsilcisi çalışıp ama transfere geldiğinde o oyuncunun, o, o menajerin imzasıyla bu transferler bitiyordu. Yani İngiltere'de çok önemli Türk futbolcuların da menajerleri aslında Fransa'dan getirdikleri başka lisansı olan menajerlere imza atarak bunlar yapıldığını e, şahit olduğum da var. Şimdi şunu söylemek istiyorum, soru şu. Diyelim ki dünyada bankacılık sistemi var ve bankacılık sistemi dünyanın belli ülkelerinde hiç çalışmıyor veya az çalışıyor ama belli ülkelerinde de %70 düzgün çalışıyor. Ama siz böyle bir kararlıyorsunuz e, dünya ekonomisi olarak. Bankacılık sistemini biz ortadan kaldırıyoruz. İsteyen istediği gibi evet. bankacılık yapabilir gibi. Yani bu kadar biraz çok fazla abartılı görünebilir ama aslında işin içinde biraz girdiğinizde FIFA'nın aslında bunu söylediğini görüyoruz. Yani böyle evet. yerlerde çalışan sistemi bozukluk haline, komple bir bozukluk haline getirdiğine inanmaya başladım ben artık. Yani e,
1: bununla ilgili bilmiyorum açık oldu mu? Tabii tabii, mı? tabii. Tabii. Şimdi e, işte ana sıkıntı bir de şöyle bir sıkıntı var. Yani düşünün. FIFA kendinin yarattığı bir lisans sistemi vardı ve döndü dedi ki "Aa bu sistem çalışmıyor." Şimdi mesela ben araştırmamda bunu bunu sorguluyorum ve FIFA'ya ben buna FIFA'ya da sordum bulunduğumuz platformlarda. Dedim ki bir dakika. Şimdi bu sistemi yaratan sensin düzenleyici olarak ve e, federasyonların üzerinden bu sisteminde kontrol edilmesini ve e, uygulanma zorunluluğunu oluşturan sensin ve devamında dönüp diyorsun ki işte sistem içerisinde lisanssız olmayan menajerler hareket ediyor. Peki bu lisanssız olmayan menajerlerin e, olmamasını ya da bu lisanssız menajerleri sistem içinde hareket edememelerini sağlaması gereken merci ki yine bunlar sporun ya da futbolun yönetici kuruluşları yani bunlar kim FIFA ve federasyonlar ya yani burada ciddi bir şey var sıkıntı görüyoruz esasen yani FIFA'nın yaklaşımında ve sistemsel bir sıkıntı özellikle düzenlemelerin uygulanmasındaki devamında dediğin gibi mesela bugün İngiltere Federasyonu'na baktığınız zaman İngiltere Federasyonu bu anlam bu alanda çok proaktif yani gerekeni yapan bir federasyon. Ve e, esasen İngiltere Federasyonu'nun lisan sistemi aktif, iyi çalışan bir sistemdi. E, ve 2015'te marketin açılmasıyla, lisan sisteminin kaldırılmasıyla ortaya, işte senin de e, dokunduğun esasen bahsetti. Şöyle bir şey çıktı. Ne oldu? E, bir marketteki düzenlenmesi gereken insan sayısı çok arttı. Bak, Şöyle bir örnek verelim. Mesela ben en son kısa bir süre önce buranın federasyonuyla birlikteydim. Düzen 2015 öncesinde ülkede İngiltere'de 670 tane lisanslı ortalama. Yani evet. Çünkü o sayıyı biliyorsun her yıl sınav yapıyordu FIFA iki kere. Eylül ayında ve Mart aylarında. Ve o sayı değişebiliyor lisans. ama ortalama 670 tane lisanslı menajer varken bugün İngiltere'de 2400 tane kayıtlı arabulucu bulucu var. Oh. Ve ben e, ne zaman Efe ile oturduğum zaman bunun markette yarattığı sıkıntı onların da gözlemlediği ne biliyor musun? Şunu diyorlar ya baktığımız zaman arabulucu ya da menajer dersek biz bunlara tekrar sayısı 4 katına çıkmış. Fakat diyor ki Efe e, Federasyon benim diyor elimdeki futbolcu havuzu yani futbolcu sayısı dört katını çıkmadı. Buna bağlı olarak diyor eskiden atıyorum ortalama 6-10 oyuncuya bir menajer düşerken şu an İngiltere gibi bir ülke şu an 2 oyuncuya bir menajer düşüyor. Evet. Bunun da tabii sonuçları şu bu sefer ne oluyor bir bakıyoruz. İşte mesela kulüplerde konuştuğun zaman diyorlar ki her taraf menajer bizim tesislerimize geliyor, akademimizin maçlarına geliyor, ailelerle konuşuyor hmm. ya da işte mesela daha geçen gün benim bu yöneticiliğini yaptığım bizim menajerlik programımız var biliyorsun eğitim programımız orada hmm. bir panel konuşması düzenlemiştim. Orada mesela e, menajerler e, özellikle kulüp perspektifleri şöyle diyorlar ki bir oyuncu bazen beş tane menajer oyuncu ilişkin mandate sunabiliyor. Yani yetkili olduğunu iddia edebiliyor. Şimdi bu hem kulüpler için ciddi bir sıkıntı hem oyuncular için ciddi bir sıkıntı. Yani bu marketteki çoğalım arabulucu bulucu ya da menajer sayısının çoğalması. 2015 sonrasındaki düzenleme dolayısıyla aynı zamanda e, menajerlik endüstrisi marketi için de kötü bir gelişme ve buna evet. bağlı olarak şimdi FIFA şu an ne yapıyor? Geç yıl dedi ki, a bu sistem değişe yaramıyor dedi ve şu an itibariyle yeni bir sistemin üzerinde çalışıyor. Ha, bu da tabii e, marketi düzeltmek yerine maalesef e, sürekli işte bahsettiğimiz gibi geriye atı at, attı ve tabii bu arada menajerlik mesleğinin profilini de maalesef çok düşürdü. Hani evet. bahsettiğim gibi iyi menajerler de var sistem içerisinde, maalesef kötü menajerler de var ve sistem maalesef iyi menajerleri ödüllendirmezken kötü menajerlerin ya da kötü demeyelim ama yani... Market için yeterli olmayan bilgisi, tecrübesi az olan menajerlerin ya da kontrol edilmesi zor olan menajerlerin çünkü lisansları olmadığı için ya da şu an kayıt dışı çalıştıkları için market içerisinde, futbol endüstrisi içerisinde hareket edebilmelerine imkan tanıyan bir sistemle karşı karşıyayız. Evet, şimdi genel olarak
0: baktığımızda büyüyen bir spor ekonomisi, futbol ekonomisi var dünyada. Ben buna spor ekonomisi demek istiyorum. Yani business of football veya futbol işi veya futbol endüstrisi demek istemiyorum çünkü sporu ve futbolu bir endüstri olarak görmüyorum kendim. Büyük bir ekonomi olarak görüyorum. Büyük bir ekonomi olarak ele alınıp ona göre düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum. E, genel olarak kulüplerin ve federasyonların içinde bulunduğu ahlaki sorunlardan kaynaklı ve bu bu sorunlardan faydalanan, fırsat bilen insanların menajerlik yaparak hem kulüplere hem oyunculara zarar verdiğini görüyoruz. Özellikle ülkemizde yakın zamanda Karabükspor'un Kayseri e, evet, evet, evet. özür evet. dilerim. Kayserispor'un e, şu an içinde bulunduğu ekonomik sorunların en temel ne, e, nedeni futbolcu menajerlerine bilinçsiz bir şekilde yapılan ödemeler. Diğer bir oku, başka okuduğum ve gördüğüm Tanık olduğum e, olaylara bakacak olursak kaliteli ve becerikli genç oyuncuların profesyonel futbolcu olamamalarının önündeki en büyük engel yine menajerler olarak görünüyor. Çünkü menajerin oyuncuyu egolarına e, şişirmesi, aileyle olan ilişkileriyle birlikte e, çocuğun futboldan zevk alması yerine farklı yarışmacı ve gereksiz bir sürü hayallerin oluştuğu, hayattan kopuk bir sürü umutların vaat edildiği ortamlarda çocuk evet. hem aileden koparılıyor, hem oyundan soğuyor ve bir şekilde bir mutluluk olmazsa çocuk huzurlu olmazsa e, gelişimini de doğru düzgün sağlayamadığını görürüz. Yani bir oyuncunun e, gelişim sağlığı ile ilgili sorun yaratıyor bilinçsiz menajerlik sistemi hem de kulüplerde zaten federasyonlarda zaten olmayan veya az olan ahlak bir şekilde veya şu an var olan ahlak bir şekilde bu menajerler tarafından veya kendini menajer olarak atfeden insanlar tarafından bir suistimali e, uğruyor. Onun için yani sonuçta sporun e, kendisinin ahlaki sorunlarını bir şekilde düzenleyecek hem FIFA'nın hem UEFA'nın hem de federasyonların hem de kulüplerle birlikte taraftarların ve sporcuların bu oyunun gerçekten bir e, e, eğlence unsuru olduğunu bu kadar iş dünyasının içerisinde sokularak birilerini sadece ağzının suyunun dolarlarla aktığı bir ortamın dışında. Bunun bir eğlence sektörü, huzur sektörü, sağlık sektörü olduğunu inanmaları gerekiyor artık bu paydaşların. Yani öbür diğer türlü ne kadar da regüle edilse herhalde herkes aynı anda e, gerekli adımları atmadı müddetçe sadece menajerleri de düzeltmek.
1: Faydalı, yeterli olmayacaktır gibi geliyor bana. Tabii tabii tabii. Şimdi buna bağlı olarak mesela şeyle başlamıştık ya, ne dedik? Hani nasıl bir menajer profili futbolda daha iyi şeyler olabilmesi için özellikle yani menajerlik mesleği ve endüstrisine ilişkin konuşurken bahsettiğimiz. So, ne yapıyoruz? Şu an diyoruz ki işte bir problem mesela düzenlemeler ciddi bir problem ve... İşte FIFA'nın 2015'teki yanlış karar ki bence ve şu an FIFA bunu artık dillendirmeye başladı yani marketi açmamız, menajerlik mesleğini o bizim e, eski anlamıyla bildiğimiz lisanslı menajerlik sistemini ortadan kaldırmasının ne kadar yanlış olduğunu FIFA bugün kabul ediyor, kabul eder konumda. Fakat şimdi önümüze önümüzde ne var e, yani nasıl sistemi daha iyi hale getirebiliriz? Eğer konuşmak gerekirse ki şu şu bahsettiğim e, hani federasyon bazlı problemleri ve sistemsel bazlı problemleri de içine alacak bir e, e, bir durumdan bahsedebiliriz. Şimdi FIFA diyor ki ben diyor, lisan sistemini geri getireceğim diyor. E, ben de diyorum ki okey lisan sistemini geri getiriyorsun ama sendin zaten 2009'da lisan sisteminin çalışmadığını ve kaldırılması gerektiğini söyleyen ve buna bağlı olarak şimdi neyi farklı yapacaksın ki sistem daha iyi işlesin. Bu anlamda biz işte ben özellikle çalışmalarımda bunları dile getiriyorum. Bence ne yapılması gerekiyor? Bir düzenleyici kurumların, yönetici kurumlarının, FIFA ve federasyonların ciddi biçimde sistemi uygulamaya koymaları gerekiyor. Bu bir. Bu bu, bu bu başlangıç noktamız. Bundan kastımız ne? İşte senin bahsettiğin gibi mesela sistem içerisinde kötü menajer ya da sistem kayıt dışı çalışan menajer varsa bunların kesinlikle bulunup yani sistem üzerinde içinde bunların bir tür olmaması üzerine fokus olunması gerekiyor. Bunun da yolu maalesef kulüplerden ve oyunculardan geçiyor. Yani e, yalnızca kayıt dışı menajeri e, cezalandırmak yetmiyor sistemde. Sistemi uygulamaya koyduğumuz zaman bunlarla çalışan kulüplerin ve gerekirse oyuncuların da bir takım cezai kaydellere maruz kalması gerekiyor. Bu bir, ya yani bu çok önemli. Bu bizim hani enforcement dediğimiz yani sistemin iyi uygulanıp İyi biçimde enforce edilmesi gerekiyor. Devamında ben mesela lisans sisteminin geri gelmesi taraftarıyım. Çünkü lisans sistemi en azından belli kalitedeki ve belli bilgideki, belli kalitedemeyelim ama belli bilgideki insanların, yani sınav sistemi belli bilgideki insanların lisans almasını sağlayan bir sistem. Onun için bence kesinlikle o da olmalı. Bir de şimdi özellikle benim son dönemde üzerinde durduğum ve bizim işte bahsetmiştim ya geçen yıl başlattığımız ve başarıyla da devam eden menajerlerin zamanında eğitilmesi. Bu çok önemli. Yani biz şu an dinamik bir futbol endüstrisinde yaşıyoruz ve şunu da unutmamalıyız. Artık yani menajerlerin yol e, e, rolü e, bu sektörde, yalnız gidip e, transfer görüşmeleri yapmak oyuncunun e, işte oyun e, takımla yapacağı sözleşmeyi düzenlemek değil artık baktığımız zaman özellikle Global bazdaki bizim e, büyük e, menajerlik şirketleri oyuncuya bizim 360 derece servis dediğimiz e, yalnız transfer görüşmelerinden değil de bunun yanında e, işte e, lifestyle Management dediğimiz hayatına ilişkin yardımlar olsun, Brand Management dediğimiz e, oyuncunun ekonomik e, ve ticari potansiyelini yükseltici çalışmalar olsun ya da e, ne bileyim Financial Management dediğimiz özellikle elit e, üst düzey oyuncuların ekonomik e, kazançlarının da yönel yön, yönetilmesine ilişkin bir sürü servis verir hale geldiler. Buna bağlı olarak da menajerlerin bütün bu konular üzerinde e, genel bir anlamda eğitilmesi ve sürekli eğitime tabi tutulması gerekiyor. E, biz aynı zamanda bunu da bunun da gerekliliğine inanıyoruz ve buna ilişkin çalışmalar yapıyoruz ve zaten şu an FIFA'ya ve ve İngiltere Federasyonu'yla da diyalog halindeyiz ki bu çalışmaları daha global hale getirmek istiyoruz.
0: Şimdi hocam, e, antrenörlük kurslarına baktığımızda İngiltere'de yani şöyle bir şey var. E, Oyuncuya teknik olarak bakılıyor, taktik olarak ve fiziki olarak bakılıyordu çoğu zaman, e, işte 2010'lara kadar. Ama şimdi yeni bir şey geldi. Oyuncunun sosyal yapısı, sosyal... E, tabi Burada işte işte o sosyal ortamı en çok etkileyen. Yani. Yani Birçok kulüp bugün çok yetenekli oyuncuyu transfer etmiyor. Çünkü sosyal olarak veya e, kişisel özellikli olarak kulübün kendi kulübününün uymadığını düşünüp bazı oyuncular bazı kulüplerde transfer olması mümkün bile değil. Yani onun için dört korner dedim, dön, dört köşe diyoruz antrenörlük sisteminde ve bu sistem içerisinde teknik, taktik ve fiziki olarak bir oyuncuya antrenörlük her şeyi verebilir ama Sosyal kısımda artık antrenörün ve kulübün oyuncuya vermesi, yani yüklemesi gereken yeni özellikler olarak görünüyor. Ve bu sosyal e, e, antrenörlük kısmında da bence menajerlik sistemi
1: çok can alıcı bir özellik. Yani. Tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. Ona kesinlikle katılıyorum. Yani şey, e, işte o, o bağlamda e, bahsettiğim, yani bizim e, Lafbron'un bünyesinde mesela şu an, çok önde olduğu alanlardan biri de spor psikolojisi. Ve özellikle biliyorsun yani spor psikolojisinin bir performans boyutu var. Yani performansına çok ciddi etkisi var. O e, içinde bulunduğun kafa yapısının, psikolojinin. Ama aynı zamanda onu etkileyen de şu bahsettiğin sosyal yapı. Ve mesela menajer burada nasıl bir rol oynayabilir? Biz mesela programda bunları irdeliyoruz. Yani bir menajer... E, sporcu psikolojisini nasıl anlamalı yani böyle bir e, dersimiz var e, programda ve bu konu üzerine eğiliyoruz ve nasıl o alanı anlayıp oyuncuyu oyuncuya ne tür destek verebilir buna buna bakıyoruz aynı zamanda mesela özellikle genç oyuncularda ve ee, akrabalarla olan ilişkiyi nasıl yönetebilir? Buna e, bu konunun üzerine düşüyoruz. Çünkü biliyorsun özellikle genç oyuncularda bir de akraba da aktif bir rol oynuyor. Yani çocuğun e, o kariyerinde diyelim ya da e, oyununda. Ve menajer bu süreçte hem akrabayı hem oyuncuyu nasıl destekleyebilirin üzerinde duruyoruz. Onun haricinde mesela bir Talent ID yapıyoruz, onun üzerine bir sessionimiz var, e, dersimiz var. Orada da hep ön plana çıkan şu, mesela şey sorusunu soruyoruz. Bir e, oyuncunun istediği yere ulaşabilmesi için e, katılımcılarımıza diyoruz ki, menajer katılımcılarımıza, sizce hangi karakteristikler daha önemli, yani hangi karakter yapısına sahip oyuncu olmalı ki, o üst düzeye ulaşabilsin ve orada dikkatimizi çeken şey sürekli hep bu olayın psikolojik boyutuna ilişkin karakterlerin. Mesela çok çalışkan olması, zorluklar karşısında pes etmemesi. Bu, bu karakter yapıları da hep yine insanın psikolojisine yani oyuncunun psikolojisine bağlı şeyler ve dediğim gibi yani bizim açımızdan bir menajerin bunları anlaması çok önemli. Ben esasen bunu e, araştırmamda bunlardan bahsediyorum. Yani menajer de artık e, kesinlikle bence sistemin bir parçası ve yani biz doğru menajer profilini yaratabilirsek ki bunu bahsettiğim gibi markete doğru profilli ve marketi bilenlerin, anlayanların girmesini sağlayabilirsek menajerlik mesleğine. Devamında onları bu, bu bahsettiğimiz hususlarda eğitip daha iyi hale getirebilirsek, devamında bu hem en başta oyuncular için, devamında kulüpler için ve en önemlisi bütün futbol endüstrisi için çok önemli bir yol ve gelişme olacağına inanıyorum ben buna. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Son
0: olarak aslında programı da toparlamak istiyorum. Ee, yani menajerlik sistemi tekrar geri gelmeli. Ancak menajerlerin sadece... Küçük kutucukları doldurup doğru cevaplar vererek bir kontrat hazırlayan insanlar değil de aynı zamanda bu sektörde e, ilgilendikleri oyuncular, kulüpler, federasyonlar ve e, konfederasyonlarla olan ahlaki ilişkilerinde geliş, e, geliştirilmesi için menajerlerin ekonomik, hukuk, sosyal ve kültürel anlamda da e, kendilerini geliştirebileceği bir sistem, sadece bir sınav değil de bir eğitim sisteminden geçirilmesi. Tabii ki bir e, lisansı sahip olmasının aslında çok önemli olduğunu bugün
1: anlamış olduk herhalde bu programın sonunda. Evet, evet. Yani işte şeyi, e, yani bence yani benim öngördüğüm yol bu yol. Ve bu konuda biz şu an, e, ben FIFA'yla da dediğim gibi federasyonla, İngiliz Federasyonu'yla da iştişareler bulunuyorum, bulunuyorum bu konuda. Ve e, bu konuda hem fikiriz. Yani bu, bu geri geliyor. Zaten bu gereklikleri biz, öne sunuyoruz. Onun haricinde yani aralarıyla böyle bir yol haritası izlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ve devamında tabii ama her şey yine şuna geliyor. Yani bu sistem siz mükemmel sistemi yaratabilirsiniz. Ama yönetici kuruluşların yani federasyonların ve FIFA'nın mutlaka bu sistemi aynı zamanda doğru düzgün biçimde uygulamaya koyması gerekiyor. Ve bunu yapabilmesi için de mesela FIFA'nın eğer federasyon kurallarını iyi uygulamıyorsa gidip federasyona ya bak sen bunu düzgün uygulamıyorsun ya bunu uygula ya da ben seni cezalandıracağım diyebilir konumda olması gerekiyor. Federasyonun aynı şekilde kulüplere bunu söyleyebiliyor olması gerekiyor. Ve tabii menajerleri de menajerlere de bunu söylüyor olabil, olabilmesi gerekiyor. Bak bir, bir bitirmek ve toplamak amacıyla çok önemli bir e, istatistiktir bu benim için. Bugün eğer gidip bakarsan e, eğer FIFA'nın yani 1994 dedik değil mi İlk düzenlemeler şu an 2019'a gelmişiz. Ne kadar On, e, yani 25 yıllık bir düzenlemesel sürece bakıyoruz burada. Ben bugüne kadar e, daha bundan işte yeni de en son bir minor FIFA bir yaptırım uyguladı ki devamında Mino Rayo'ya gidip onu kendi haklarını savunup o yaptırımı geri çevirdi. Onun haricinde FIFA'nın bugüne kadar yaptırım uyguladığı bir menajere denk gelmedim ben. Ve bence bu çok enteresan bir çarpıcı bir e, istatistik. Çünkü işte en başından beri neden konuşuyoruz? Sistemin gerektiği e, menajerlik mesleğinin standartlarının yükseltilmesi gerektiği ve menajerlik mesleğiyle alıntılı problemlerden ilgili problemlerden bahsediyoruz ve baktığımız zaman e, yönetici kurumlar özellikle FIFA'dan hiçbir e, hareket özellikle uygulamayı e, enforse edici hareket görmüyoruz. Bu da bence çok e, ciddi bir Sistemdeki problem ve FIFA eğer ciddiyse menajerli düzenlemede ki şu anki mesaj o gibi görünüyor. Bir de şunu da unutmamalıyız. Son son olarak onu da eklemek istiyorum. FIFA'da şu an yeni bir yönetim var biliyorsun. Evet. Ve bu yeni yönetimin kadrosunda mesela ben Emilio Garcia Silveiro'yla baş hukukçusudur FIFA'nın diyalog halindeyim. İnanılmaz profesyonel, e, sektörü çok iyi anlayan e, öncesinde İspanya Federasyonu ex, e, tecrübesi olan devamında UEFA tecrübesi olan yani şu an kadrosunda çok aklı başında insanlar var yani biliyorum FIFA özellikle Blatter sürecinde zor bir periyottan geçti Blatter altında ama şu an ben FIFA'nın doğru şeyleri yaptığına inanıyorum en azından olaya daha realistik ve marketi anlayarak yani daha gerçekçi ve marketi anlayarak yaklaştıklarını görüyorum. Ve ilk kez FIFA, menajerlerin de sistemin bir parçası olduklarını ve gerekliliklerini telaffuz etmeye başladı. Bunu da ciddi bir değişim ve pozitif bir değişim olarak görüyorum. Hem menajerlik mesleği adına hem de futbol endüstrisi adına. Onun için iyi şeyler olacağına inanıyorum.
0: Teşekkürler Serhat Hocam. Ben Güzel bir program ederim. olduğuna inanıyorum. Gerçekten çok ele alınan bir konu değil ülkemizde de. Umarım tüm e, kulüplere, federasyona ve e, futbol taraftarlarına aydınlatıcı olmuştur bu program. E, bir sonraki programımız başka bir günde tekrar sizi yoracağız. UNICEF'le ile tamam. yaptığımız çalışmayla ilgili e, konuşacağız. Yani FIFA menajerliği kuralsız hale getirerek aslında bir nevi özellikle Afrikalı oyuncuları ve aileleri, Güney Amerikalı oyuncuları bir risk altına sokmuş oldu. Sizin bu konuyla ilgili yapmış olduğunuz çalışmaları bir sonraki programımızda konuşacağız. Ee, tamam, ben buradan çok dinleyenlerimize e, teşekkür ediyorum bizi zaman ayırdıkları için. E, bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere. Son e, sözü size veriyorum programı kapatmak
1: için. Çok çok teşekkürler. E, memnuniyetle tabii ki e, yani UNICEF için yaptığımız bir proje var. Onunla ilgili de e, seve seve e, konuşalım. E, umarım. Benim ben de aynı fikirdeyim. Dinleyiciler için hem aydınlatıcı hem de verimli bir diyalog olmuştur ve özellikle şu, şu, şu anki bu geçiş sürecini düzenlemesel, yeni düzenlemeleri için geçiş sürecinin arkasındaki sebepleri iyi irdelemiş olduğumuzu düşünüyorum. Umarım izleyici ve dinleyiciler için de verimli olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere tekrar. Görüşmek
0: üzere.